0: krs-vip.no på det kast. Ja, hej og hjertelig velkommen til Fredagsløns. Vi begynner to minutter før for alle er her. Det er mange, dessverre mange som ikke kom in her i dag. Men vi er så glad for at dere er her og ser viktigheten i dagens Fredagsløns. Da inviterte dagens gjest til Fredagsløns, så var det lenge før disse ekstreme ryskelsene med over 2000 sivile offre på begge sider, altså Israeler og palestinere. Og det setter denne samtalen i et nytt lys. Dagens gjest har genom tre perioder til sammen 12 år vært Midtøstens korrespondent for NRK. Han har utgitt 14 bøker, ikke minst om Midtøsten. Han har mottatt Brageprisen og Gullrutens Hederspris, og gullruten for en dokumentar fra 2016. Og nå hans siste bok Palestina, Israels ran vårt svik. Der har han snakket med forskere, journalister og militære, og en rekke dem er israelere. Ta godt i mod karsten Tveit. Ja, velkommen og takk for at du er her Odd Karsten Tveit og du har sagt det eneste sikre i Midtøsten er at noe uventet vil skje og det skjedde nå hvordan var det å våkne opp eh, til på lørdag?
1: Det var et totalt sjokk men slutten på boka mi er nemlig at det dukker opp en svart svane før siden, helt uventet og en svart svane begrepet det kom jo i for fordi hele verden i mange år trodde alle, svar, alle svaner var hvite Når den vakre fulen var hvit. Så var det en forsker som fant en svart svane i Australia. Og dermed ble det et begrep om at det som var umulig likevel var mulig. Og så var det forfatter og filosofer som gikk inn gjennom historien for å se på svarte svaner gjennom historien. Og da fant de ut at det børskrakke i USA i 1929 så kom totalt overraskende på alle økonomer og alle, det var en svartsvane og den palestinske intifadene i 1987 hadde hverken PLO, Israelene eller andre ventet og plutselig en dag så skjedde noe en svartsvane og hvis jeg hadde spurt en professor statsvidenskap i 1988, om han trodde at den Sovjetunionen ville falle sammen, så hadde sagt, er du spinnagal? Slik at jeg gjennom årene har blitt spurt, kan du spå om fremtiden i Midtøsten, hva kommer det til Så jeg har sagt, ta i, skjenk opp en kopp kaffe, så skal jeg spå, spå for det er ingen som vet, men det eneste sikre, som du sier, som vi vet, og Midtøsten, er at noe uventet vi vil se. Og det har vi sett nå, men vi vet ikke konsekvensene av dette. Og det som er sikkert også at det vil komme nye svarte svaner i fremtiden, men det som har skjedd nå, i helgen, og det som skjer nå, det er virkelig et vannskille.
0: Mm, det er det. Um, men altså, TV-bildene som viser unge israelere på musikkfestivalet, som regel ble blir henrettet. Det er et usomt syn. Dette
1: er en krigsforbrytelse, og de ansvarige de skyldige, må straffes. Gjennom årene har det vært mange krigsforbrytelser. Det som har vært betagelig, og som jeg får fram i boken min, er at sjeldent eller aldrig blir de skyldige straffet. Og jeg har gått gjennom spesielt den israelske historien fra 1948 og frem til i dag, Mm. om det som kalles Israels ran, kolonisering, og at vi har ikke gjort noe aktivt for å forstanse den utviklingen.
0: Men så, altså, et vanskelig her, vi kommer jo inn på masse, men vi bare, vi begynner litt med i så går vi tilbake, og så ender vi i dag igjen, tenkte jeg. Um, um, altså det er jo første gang siden 49 at det palestinske militante har hatt kontroll over sivile sentre i Israels territorium?
1: Det er det som er det store sjokke, ikke bare for Israelene, men for hele verden at det israel-palestinske militante har gått in og tatt en del av Israel. I 1973, da Egypt og Syria invaderte Gaza, nei, invaderte eh, Sinehaløya og mm. Golanhøyene, så var ikke det for å krig mot Israel. Det var for en krige mot okkupasjonsmakten i Israel for å ta tilbake de områdene de hadde tapt i 66-krigen. Og det var også en svart svane som virkelig sjokkerte i Israel.
0: Ja, de, kom, de ble tatt på senga der også.
1: De ble tatt på senga der og det førte til at statsminister Golda Meir måtte gå. Og det ble et stort oppvask. Og vi kan bare vente og se hva som skjer etter denne.
0: Ja, men altså det som vi bare må gjøre helt klart, for jeg ser... Det kommer jo sånne kommentarer og sånt. Det som er helt klart er at du tar avstand fra angrevet
1: mot... Jeg tar avstand fra all vold mot sivile. Uansett hvem som gjør dette, mm. så må det fordømmes. Mm.
0: Mm.
1: Og det må fordømmes, for det er krigsforbrytelser. Mm. Men det vi ser videre nå, som skjer i Gaza, ja. det kan også være mot menneskerettigheten menneskerettigheten er en, en virkelig med enda et hakk opp av en for krigsforbrytelse mm. men jeg er veldig forsiktig med å være så sikker på det som skjer nå for nå er vi en blodtåke mm. og det er så mange usikre informationer og så mange løgner som kommer ut så jeg har i alle år hatt et litt sitat på mitt kontor som er fra Nietzsche
0: mm.
1: og bare stater og maktapparater. Aldri har vært interessert i sannheten. Bare interessert i det som passer den, en det er løgn, halsant eller sant. Mm. Så alt vi hører nå, både fra israelsk side og fra Hamas side og andre, må vi ta med en klype salt. For nå er det veldig usikkert, og det er også en propagandakrig i tillegg til krigen som er på bakken.
0: Mm. Men du vil altså ikke bruke begrepet «terror».
1: Jeg kan godt bruke begrepet terror, men jeg synes begrepet er som et ulltepp over det som skjer. Jeg vil vite, hva er terroren? Er det bomber som bomber sivile? Er det geværmenn som dreper sivile? Er det knivstikkere? Terrorbegrepet blir et ulltepp, det blir et sekkebegrep. Ja. Jeg vil fortelle hva er det som skjer, og fordømme alt ja. som skjer mot sivile.
0: Og men så foretrekker du kanskje å bruke begrepet krigsforbrytelser? Ja, det er
1: det er også fortelle hva disse krigsforbrytelsene går ut på. det er veldig viktig alle år har tenkt på dette det er viktig å fortelle gi innsyn og at det også de som er snakke med og, og skriver for for et innsyn i hvor jeg har ting fra for i denne boka har jeg vært veldig opptatt av å dokumentere ved hjelp av fotnoter ved hjelp av sitater fra hvor har jeg dette fra for her er det mye, mye virkelig overraskende stoff for mange
0: det er det, og vi rekker in på noe men det, det, det er masse i lesning igjen etter vi er ferdige men, men det er det, dette blir ofte kalt verdens vanskeligste konflikt, men konflikt er
1: også et begrep du ikke vil helt enig, konflikt er et sekkebegrep som ikke forklarer noen ting, kall det det der Israels ockupation og kolonisering og fordrivelse det, der. det er ikke en konflikt, det er okkupasjon, fordrivelse, kolonisering.
0: Uh, man har spørt sig hvordan det var mulig for Hamas å gjennomføre dette fra Gaza, som egentlig er hermetisk uh, lukket mot israelere som har ett rakettforsvarssystem i, i verdensklasse.
1: Ja, her er det mange spekulasjoner om om det var Iran som stod bak dette og hjalp palestinene eller om palestinene klarte å, å slå ut alle disse elektro elektroniske systemene. Men dette vet vi for lite om. Mm. Det eneste vi vet er at Israel ble tatt på senga og det var en høytid mm. og på forhånd hadde Israelene flyttet my mye av sine soldater over på Vestbredden. For der hadde det vært kokt i den siste tiden med dette settlere som har anrepet palestinere og f forreæve det fra sine hjemm, besyttet av herren. Så mange spekulerer i en om og dette kan være et av en av grund af og de de ik t in med gammel dersevil dore genom denne såkalte helt garantianteert sikre gr.
0: Men altså, du var inn på det som også kalles oktoberkrigen i 1973. For dette som skjedde nå lønner da er jo innenfor døgnet, 50 år siden det skjedde. Det er jo en stor symbolik, men er det bare tilfeldigheter?
1: Det vet jeg ikke. Nei, nei, ikke det kan være symbolsk, men det kan også være tilfeldigheter.
0: Ja. Mm.
1: Både oktoberkrigen i 1973 og denne okkupasjonen av israelsk land av Hamas mm. skjedde i en høytids Yom Kippur var den aller høy, helgeste høytiden som israelene har der israel var lukket fordi at alle feiret og nå var det også ferie for mange israelske soldater som har kommet på permisjon og israel ikke var forberedt og i tillegg skjedde det på en lørdag morgen en sabbat der også israel nærmest var duket.
0: Mm. Så kommer det jo også kritik mot eh, Netanyahu, for dette altså, Egypts etterretningstjeneste sier jo blant annet at de advarte med flere håll. Men eh, i pressen som da, eh, det er en del av pressen som er kritisk da, eh, sier det at styrt utenrikspolitikken helt feil, prøvd å få diplomatiske bonder, med arabiske land som Saudi-Arabia, som noen mener er viktig i denne sammenhengen, og oversett Palestina-problemet. En gedigentappe.
1: Det er også en del av det store bildet, at nå har Israel og en del rike golfstarter og Marokko etablert diplomatisk samarbeid, åpne grenser og sånne ting, og nå er det bare det snakk om at Saudi-Arabia og Israel skulle gjøre navtale. Mm. mens palestinerne var helt glemt. De var lagt i fryseboksen. Og det, dette var også et element i tankegangen. Vi er her. Vi vil ikke det sidesatt. Mm. Dere må ikke glemme oss. Mm. Så det er også et element i det store bildet.
0: Og den veldig anerkjente og prisbelønte israelske forfatter og journalist Josie Melman mener at det er noe ordentlig galt når ikke Netanyahu som landets leder henvender seg til media før det går 55-10 år.
1: Ja, det blir alltid mye kritikk mot Netanyahu når mm. noe galt går. Og Netanyahu er den minister, statsministeren som har sittet lengst i Israel og har vært en mester til å overleve alle kriser. Mm. Og, men nå får vi se om han klarer dette også. Mm. For, for, for Israels regjering og Israels forsvar er nå blått Mm. Og det er så dramatisk mm. i Israel mm. at vi vet ikke konsekvensene.
0: Det, det, det var, har vært mye motstand mot, mot nettland ja, på, på så mange fronter, men en ting som man liksom hadde på stell, tenkte mange og følte trygghet, det var sikkert.
1: Ja, og demonstrasjonene i over 30 uker i Israel der 100 000 av israelere har gått ut og protestert mot regjeringen, er fordi at Netanyahu for å overleve allierte seg med ytterst, ytterst, ytterst høyre som var interessert i kanskje ikke bare å, 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 å annektere Vestbredden og gjøre det om til en del av staten i Israel men de også gjennomførte et kupp et, et, et juridisk kupp som gjorde at Israel ikke lenger skulle få bli en slags demokratisk stat. De skulle ta over makten fra domstolene, og det protesterte israelerne på. Men de protesterte ikke. Det var ikke fordi at palestinerne ble okkupert og, 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 og kolonisert. Det var fordi de var redde for sin egen sikkerhet at oppositionen i Israel kanske skulle bli utsatt for å bli fengslet bare fordi det var i opposition mot israelske regjeringen. Mm. Det er det elementet. Det var ikke palestinene her, det var mot det juridiske kuppet.
0: Mm. På tirsdag så stod Israels forsvarsminister ved grensieret til Gaza og sa Hamas ønsker endring. Det skal de få. Det som, var i Gaza, det som var i Gaza kommer ikke til å være der i fremtiden. Uh, Gaza som altså mindre enn Oslo og mindre enn Bergen som Mjøsa ble det, Ja, ja.
1: Gaza-stripen er like stor som Mjøsa, og der bor det 2,3 millioner. Ja. Og av disse er over 50 prosent under 18 år. Så dette mm. er en krig, ikke bare mot Hamas, med Litsen, men en krig mot barn i Gaza. Mm. Og, For nå, bombes, nå tepper bombuset, mm. og hele... hele Området har blitt lagt i ruiner. I de tidligere årene vi har sett på 20-tallet har vi sett diverse kriger, bombardementer for, mot Gaza. Og det har vært en doktrine i Israel. Og de har kalt den doktrinen klippeplenen-doktrinen. Og vi tenker da selvfølgelig på at vi skal holde hagene våre i, i stand med å klippeplenen gjennom mellomom. Men der var det snakk om at de skulle bombardere Gaza med jævne mellerom, for at det, folk i Gaza ikke skulle få et normalt liv, ikke skulle bygge seg opp igjen. De klarte å sig seg opp igjen, med hjelp av utlandsk hjelp, og så var det bombing igjen. Men nå er det en ny setting, for nå er det ikke snakk om bara å klippe plen, nå er det snakk om kanskje å ødelegge hele området og de har bedt nå palestinene som bor i Nord-Gaza å flytte sørover fordi man forbereder kanskje en bakkeinvasjon ja. men der er det også delte meninger fordi en bakkeinvasjon med israelske soldater det er det Hamas på mange måter har forutsett og helt sikkert forberedt seg på og det betyr at det, det, om Hamas blir drept så dreper Hamas kirillet så blir mange israeliske soldater drept. Og da st kan stemningen i Israel fort snud, bli snudd. For da er det ikke bare de sivile som ble drept, 1500 sivile som ble drept, nå blir det soldater som ble drept, angmas. Så dette er jo okay. En avveiing. Ja.
0: Gaza har jo vært sånn hermetisk lukka. Det har vært et fengsel de ikke kunne komme ut på i 17 år. Men nå er det at er det stopper all innførsel av mat, vann, strøm og drivstoff. Uh, og bortimod 300 000 er nå fordrevne fra deres hjem som er utslettet. Det er en uh, ekstrem situasjon.
1: Ja, nå er det bilder som kan minne om bombingen av dresden i 2. verdenskrig. Det er hele kvartaler som ligger flatt. Men det hadde vært også før, i mindre omfang. Da jeg dekket den siste krigen i Gaza i 2014, så var det også hele kvartaler som Kristiansand centrum som var helt platt. og så hadde jeg klart å bygge det opp igjen. Og nå er det igjen flatt, men enda større måter legges flatt. Så dette er en, ikke en humankatastrofe der et, mer enn et jord, altså med jordskjell har gått over hele Gaza. Hmm.
0: Vi skal komme tilbake til nå, men vi skal lite tilbake i tid. Altså, for hvis vi går in der i forkant av opprettelsen av den palestinske staten, så var det jo sånn at jøder helst egentlig ville til USA og Storbritannia. Du mener
1: den israelske staten, ja. Ja, og Utgangspunktet er jo selvfølgelig at jødene ble forfølt og drept i Østeuropa på, på grommer. Og det kom tanken vi må skaffe oss vårt eget stat, for vi blir utsatt for forfølgelse og masse drap. Og så var det en østerisk advokat, Theodor Herzl, som gikk i spissen for tankene om å skaffe seg en jødisk stat. Men han var ikke religiøs. Det var ikke Bibelen som var kjøte for Jødene den gang Da var det mer praktisk Vi må en egen stat Og det var snakk om hvor som helst Det ble vedtatt på en konferens En kongress At de skulle forsøke å en jødisk stat I Østeuropa I det som i dag er Uganda Tidligere området i Rhodesia Men det de lagt vekk Ikke fordi at det bodde Innført det der fra før Som altså det ble kastet vekk det ble da lagt vekk fordi at det var hvite settlere fra Europa som hadde etabler seg der. Og de ville ikke komme i konflikt med hvite settlere. Derfor ble den lagt vekk. Og så ble det snakket om Sør-Amerika, men så endte det opp med at vi ville komme tilbake til Palestina, som da var en del av det osmanske riket, og da brittene og franskmennene i 1917-18 vant over sultanen i Istanbul og tog over området, så fikk jødene, sionistene, et løfte om at uh, Storbritannia skulle hjelpe dem til for få en egen stat i Palestina. Så det var bakgrunnen.
0: Mm. Og um, FNs generalforsamling kom, men, men den var ikke juridisk bindende, anbefaling med at Palestina skulle deles i to.
1: Ja, det kom etterpå, fordi ja. at det, på 30-tallet, 20 30-tallet 30 så var det mange palestinere som, ikke, som så med skrekk og gru på invasjonen av jøder fra Europa, sionister fra Europa. Så de slåss mot britene som slapp dem inn, og de sionistiske organisasjonene slåss mot brittene for å få dem ut fortest mulig. Så etter 1. 2. verdenskrig så var brittene krigstrette, og de var leie på en sloss også i Palestina så de overlot problemet til FN. Og Trygve Li, han hadde da tatt eden om at han skulle være en uhildet generalsekretær, som ikke skulle ta ordre fra noen land eller noen organisasjoner, men i en hemmelighet så samarbeidet messianistene og la alt til rette for at FN skulle foreslå at Palestina ble i to stater, mens andre særlig ville ha en demokratisk stat for alle, kanskje med kantoner for jøder og kantoner for palestinere, kristne som muslimer, men det ble ikke vedtatt i FN. Så er som du sier, de kom med et forslag, ikke bindende forslag, om at de skulle dele landet. Og så etablerte Israel seg selv som en stat 14. januar, 14. maj 1948.
0: Ja, og Trygve Li hadde vel med sionisterne hjemtid på kjøkken? På ja, det var, og... jeg har dokumentert
1: i en tidligere bok alt det bagspillet der. Mm, mm. Og Trygve Li ble sett på som Israels gudfar, mm, mm. sa første utenriksministeren i Israel, en av de første utenriksministeren i Israel. Mm. Han ble sett på og hadde hjulpet sionistene til å etablere seg. Så ja. der, har, der kom også en del av ett element i boka mi, mm. Vi har hele tiden vært med og sviktet palestinene.
0: Mm. Eh, så skal vi gå kort. Altså, 1948-krigen 1948 endte med at allerede da, 750.000 palestinere mistet hjemmet sitt. Al-Nakba ble det kalt. Altså en katastrofe på, på arabisk. Men, eh, så går vi bare, for å skaffe ryggdekning, for at israel tok over mest mulig av land og eiendom i Israel ved to knesser, altså nasjonalforsamlingen i Israel 1950 fra fraværende planen
1: Ja, fraværende loven var slik at Israel når de etablet seg som stat så sa israeliske advokater vi må lage En enhver stat må ha faste grenser men statsminister Ben-Gurion sa nei for denne første delingsplanene, eller det første skrittet, sa, de, de grensene, de skal ikke være evige, vi skal ta mer land. Og det viste også at israelske styrker, eller syonistiske styrker, før staten Israel var kommet på kartet, gikk på oppfagssiven og tok områder som, ifølge FNs plan, var tildelt den arabiske siden. Så i, den dag i dag har fremdeles ikke Israel faste grenser, det som vi ser på som grensene er våpenvile grenser som ble vedtatt når de var slutt på, på krigene i 1949. Men der er et element i dagens regjering i Israel. De ytterliggående siden, de er ikke fornøyde en gang med å ta inn i Israel. Altså eh, lage en enstat av alt som er i Israel. Noen går talerstolen i Europas og med kart i bakgrunnen som viser at det selv områder i det som er Jordan og Syria skal vi ta. Så vi har enda ikke sett støtten på ambisjonen om å lage det bibliske store Israel, Eretz Israel. Og det er også interessant som bakteppe for det som skjer i dag. Mm. ser at her er det ikke noe som er gjort ferdig. Israel er ikke fornøyd med det de har og vi har er i ferd med å bli slettet kartet. Mm. 750 000 kartet. 750.000 til 800.000 ble i 1948-49, og 500 palestinske landsbyer ble hjemme jorden etter hvert. Mm. Og det er interessant at i dag diskuterer de også, har Israel vært en apartheidstat allerede fra, fra 1948? Mm. Mm. Og så sier de ja, for de allerede da Israel ble, kom på kartet, så ble de palestinske innbyggerne av Israel, de som klarte å holde, holde seg tilbake, bare igjen, cirka 150 000, de ble underlagt militære lover. De fikk ikke lov å reise ut fra landsbyene sine, de måtte be om tilatelse for alt de skulle gjøre, men det ble slutt i 1996. Og så spør mange, hvorfor ble det slutt da? Jo, for da var alle de 500 palestinske landsbyene gjemlet med jorden, og da hadde de interne flyktingene ikke noe sted å komme tilbake til. Men selv etter dette så har det vært to, to sette lover for israelene og palestinene i Israel og helt virkelig demonstrert på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, hvordan israelske jødiske statsborger er i en klasse, mm. palestinene i en annen. De har underlagt andre militære lover. Mm. Så i dag er det nesten ingen som vil på... Ja, det er ingen akademikere som er, går in i dette her, få akademiker som går inn i dette, som ikke mener at Israel driver en apartheid-politikk på Vestbredden. Men da jeg spurte utenriksminister Wittfeldt om hun mente, var enig med FNs utsendinger og menneskerettighetsorganisasjoner, både israelisk og internasjonale, om noe mente Israel drev apartheid på Vestbredden, det vil ikke ha noe med å gjøre sånn. Det var først en rettslig avgjørelse til det. Så det er også en del av de israelske svike som jeg skriver om. Ja, for
0: det, altså, du tar et kraftig oppgjør med det du kaller Norges prestiseprosjekter i Midtøsten. Er Osloavtalen ett eksempel på det?
1: Ja, det ble det. Jeg var en av de naive som
0: trodde på at
1: Osloavtalen, eller den hemmelige prinsippavtalen som ble offentliggjort i 1993, skulle føre til en palestinsk stat og en israelisk stat side om side. For det, nordmennene som la, var tilretteleggere, ikke, ikke aktive forhandlere, de israelske akademikerne som var med på dette, og palestinene, de trodde det skulle bli utfattet. Men da politikerne kom inn i Israel, kom inn på toppen, så var det ikke snakk om det. Da var det snakk om å lage palestinsk selvstyre, først i byene, og så litt mer etter hvert, og at de, i, i 1995, det er gjennom i 1999 skulle allt være gitt tilbake til palestinene, selvstyremyndighetene. Og det har vi sett ikke ble gjort.
0: Og her mener du Norge har sviktet?
1: Fordi at vi var leder av den såkalte Giverlandsgruppen. Vi var med, med i de, den internasjonale gruppen som skulle hjelpe palestinene å bygge opp et statsapparat. Og når vi så at dette var en israelsk plan om må aldri levere tilbake, så burde vi ha sagt nei, dette kan vi ikke være med på men fordi vi skulle gjerne være med og spise kisseberg med de store, være kontakt med israelene og amerikanerne og være med dermed så holdt vi munnen og lot dette gå sin gang så det er også en del av å svike vi burde ha slått i bord og sagt dette kan vi ikke være med på
0: og så nevner du at du giver landet. Altså men disse pengene som egentlig skal gå til Palestina, de går ikke nødvendigvis til Palestina. Det går
1: først til Palestina. Masse millioner og milliarder av har vært med og gitt til Men fordi Osloavtalen også binder sammen den israelske og palestinske økonomien, så viser en undersøkelse fra en israelsk økonom at 70 prosent av hjelpen til palestinene, gå tilbake til Israel. Og det er forklaringen på hvorfor Israel i alle år har sagt, bare hjelp til palestinene. Ikke stopp hjelpene. Og det er for det man har sett at det går tilbake. For den palestinske økonomien er holdt i stram grep på israelsk side.
0: Og når du snakker om mot svik, så refedererer du i boka og desmentut du?
1: Ja, fordi at Desmond Tutu sa det på en sånn fin måte, han sa i en kamp mellom en sterk part og en svag part, hvis du er nøytral da, har du tatt den sterke partens side. Og det, det i det Norge har gjort i FN gjennom mange år, når det har vært fremmet Israel-kritiske resolusjoner i, i hovedforsamlingen, så har Norge avholdt sig på å stemme, eller i Sikkerhetsråd, når vi har vært der, med det poenget at det vi vil ikke ta side. Vi vil være vi vi nøytrale. Og da har man tatt en sterkepartens side. Skriver jeg om. Mm.
0: Og la oss understreng, for du nevnte dette med uh, um, aparte. Uh, og det uh, altså Amnesty International uh, uh, Human Rights Watch og det som heter BT Salem et israelsk informasjonssenter for menneskerettigheter. Har jo alle konkludert med det samme? at eh, ifølge FNs definisjon av apartheid så, så er Israel har gjort det overgrepet
1: men det er ikke apartheid sett med det som vi tenkte på i Sør-Afrika det er et helt annet sett av regler for det som de kaller apartheid i dag mm. og jeg snakket og har skrevet om en en, en, profe, en, en rabbiner fra Sør-Afrika som kom til Hebron og så hva som skjedde der, så sa han dette er verre enn apartheid i Sydafrika. afrika mm. Så det er en annen apartheid. Vi mm. må ikke blande sammen. Men det er, er at det, palestinerne ble behandlet annerledes som andre hans Og det er det som er facts and
0: figures. Og så skriver du i boka om en djevelens biokrati. Kan du fortelle det? Ja, det er ikke mitt begrep. Det er,
1: mm. altså, jeg har samlet på bøker eh, på historier gjennom mange år og skrev mm. de ned i, i mange små bøker jeg har en kuffert full av små notatbøker små sorte notat og, sort ja. og, og så en, en, en dag man jeg driver ressurser for boka så så jeg et sitat jeg noterte fra den amerikanske forfatteren Frost ja. som beskriver at uh, stien delte sig i to og jeg valgte den minst, minst brukte. Det gjorde hele forskjellen. Og da kom en den israeliske journalisten Amira Hass med i huet. For hun var den eneste jødiske israeliske journalisten som valgte den minst brukte stien ved å flytte til Palestina på for å rapportere. hun sa at vi i Israel får bare bruttstykker av det som skjer. Vi får ikke skikkelig informasjoner og hun har senere blitt en av verdens mest liksom, berømte og, og, og prisbenønte israelske journalister, som jeg har heldigvis hatt tilgang til og snakket mye med henne, og en annen israelsk journalist som heter Gidon Levi, som også har vært ute i felten hele tiden og skriver og blir utsatt for forfølgelser. Begge to, de blir virkelig forfølgt. Gidon Levi måtte en periode ha vepnede vakter når de gikk rundt i Israel.
0: Hmm.
1: Så sånn har det vært for de. Men de har stått på og vært med og åpnet bildet for oss som står utenfor.
0: Ja, og så er det jo Rysdans lesning når du skriver om to israelere, altså historieprofessor Benny Morris og doktorgradsstipendent Tama Morris, som av, har avdekket med at det er mer enn en, en million dokumenter som er av en spesialenhet i Forsvarsdepartementet om krigsforbrytelser om oss saker. Ja,
1: det er også interessant, for at det, også i Israel ser vi, vi nedgranterer dokumenter etter 30-50 år. Og det gjorde de delvis. Men så fant de ut at de ville ikke ville at forskere skulle gå in og se på de originale så de tog de vekk. Men så var det heldigvis noen som ikke klarte å finne andre veier rundt, og avdekket det likevel. Og så spurte de, hvorfor er det slik at dere ta vekk dokumenter og ikke lar oss forskere få se det? Så var det direktøret som sa det ut. Jo, fordi vi mener at når de originale dokumentene ikke er tilgjengelige for dere, så må dere skriva av andre vitt eller andre som har sett tidligere dokumenter og da er ikke det lenger så troverdig som hvis dere ser de originaldokumentene et eksempel er en landsbyg som heter Der Yassin, der israelske, eller sionistiske styrker i april 1948 før staten var etablert massakrerte over 100 palestinere barn och kvinner det ble beskrevet til med at noen av de palestinerne blev bunnet til trær og tent fyr på. Så Det var det ingen som trodde på. Men så var det en som gikk in og forsøkte å få tak i dokumentene. Fikk ikke, gikk det rettsak, og det kom opp det høyeste rätt. Og høyeste rätt bestemte, nei, de dokumentene skal ikke offentliggjøres, fordi det kan skade Israels omdømme. Så sånn er det. Men heldigvis er det så mange dyktige israeliske forskersjulister at det alltid er alltid en vei utenom. For eksempel når de dokumentene er kjult i de offentlige arkivene, så finnes det referater, for eksempel fra partikongresser, partimøter, regjeringsmøter, som andre har skrevet ned som dagboknotater av andre, og så blir det avstørt likevel. Så dette er takket være mange israeliske forskersjulister forskere,
0: at det er blitt avslørt. Tempelhøyden, eh, eh, eller Haram al-Sharif, som muslimene sier, kan du bare beskrive vad tempelhøyden er?
1: Haram al-Sharif betyr på arabisk den hellige høyden, og alle arabisk språklige bruker det begrepet. Enten det er kristne eller muslimer. Også mm. jøder som snakker arabisk kaller det det Haram al-Sharif det er den helligste, tredje helligste stedet i islam og tidligere har jøder ikke gått opp på den høyden fordi rabbiner har sagt at det, det er så heldig at vi kan ikke trokke på dette men i de senere årene har elementer i Israel som ønsker å jevne hele høyden i jorda altså ta ned disse islamske helligdommene klippe dommene som vi alle kjenner med gull eller Al-Aqsa-moskeen. De har kommet inn og demonstrert der oppe, og det har vært helt urovekkende for mange palestinere. Og det var også en trigger, en fyrstikk som ble kastet ut i 2000, som førte til den andre intifadene. Så, for så der, dette,
0: hvem var det som besøkte tempeløyene? var det
1: Ariel Sharon, som den gang var i opposisjonen, og som ville, det var en valgkamp på gang, og han ville lage forsøke å virkelig tenne på dette og sørge for at han kunne bli valgt. Og han ble også valgt. Fordi at den intifadaen den var ikke som den første steiner mot, mot kuler. Der tog i palestinerne også til våpen. Så ble det en katastrofe for palestinerne.
0: For, altså det at Xiaon gikk opp på tempelhøyden før var veldig vesentlig for den andre det hitfaderen. var det
1: trigger men det, det hadde jo ligget i kortene at det, mm. palestinene så vi får ikke den landet vi har ett lovet mm. eller vi trodde vi skulle få gjennom Osloavtalene mm. når de så i 1999 at avtalen ikke var gjennomført, så er det klart dette lå under mm. vi... så det at en, at en fyrstik ble kastet ga mm. og gassen
0: og en intifada er vel egentlig et opprør?
1: Det, er, det betyr egentlig å riste av seg, akkurat som en hund rister av seg lus. Så er intifada betyr det å riste av seg. Og de trodde de skulle riste av seg den israelske okkupasjonen.
0: Ja, og, men altså, allerede under krigen i 1967, eh, 60 så ville herrens rabbiner... Slå mot detta har jag ju från boken det slå mot gårens spränga den mustigs livs klippedom med 100 kilo dynamitt. Så. men det blev
1: stansat av den gång förstatsminister ja måste de ja
0: men alltså och så vi når, når, Altså, du sier Israel har vært ut uh, og protestert mot regjeringen, som altså er blitt ultra-konservativ. Og Israels sikkerhetsminister Ita, Itamar Ben-Gvir, han besøkte jo tempelhøyden i år.
1: Gang på gang, fordi det ligger i korten. De vil ha kontroll over oss og den, og de vil bygge et nytt
0: tempel. Ja, og han har jo til og med tidligere prøvd å slakte påskelampen, tempelhøyden altså.
1: ja, det er mange sånne symboliske mm. elementer mm. uh,
0: grunnen til at jeg nevner det for det er jo også blitt nevnt som en årsak til det som skjedde på lørdag. Men lørdag det, det var det
1: første statementet som Hamas kom ut med at vi går til angrep fordi vi ser det som skjer på, på den hellige høyden at Israel er ferdig med
0: Netanyahu har blitt enig med opposisjonsleder Benny Gantz om å en kriseregjering og ett krigskabinett. Samtidig så nekter Gantz da å sitte i regjering med høyrradikale så sånn at nå opererer vi her med to regjeringer. Vi vet ingenting,
1: det er bare snakk for det. Vi har ikke ja. sett at dette er etablert og nå i dette, denne situasjonen nå, så er det krigen mot Gaza, som er det viktigste. Mm. Så det er mye snakk, og man må tro på alt som blir sagt i nyhetene. Man må vurdere det fordi at man er avhengig av information som av og til ikke er korrekt. Så jeg er så forsiktig med å spekulere, fordi at det er så lett å gjøre et feil. Det er en blodtåke nå, så det gjelder å holde tunga rett i munnen.
0: Uh, Gideon Levi uh, en av Israels skarpeste penner uh, han skriver at uh, skriver, innbilte vi i israelere at vi kunne okkupere og undertrykke palestinere i, i årtider etter årtider, holde dem i jerngrep som gisler i Gaza uten konsekvenser trodde Netanyahu at han kunne bringe inn ekstreme bosetter i regjering som hevder at palestinere ikke finns. Skulle det ikke få konsekvenner? Altså, det viser jo at debatten virkelig lever i Israel også.
1: Ja, men Hidon Levy er en av de få som nå våger å si noe sånt om dette. For nå er det också gjengs at man skal ikke diskutere politikk mens våre soldater slåss. Hmm. Så det er ikke særlig stor opposisjon mot det som foregår nå. Og sånne analytiske eh, artikler blir ikke særlig lest i Israel, sier Gidon Levi og Amirahas. Vi blir lest mer i utlandet eller vi blir hjemme, lest hjemme, sier mm. vi. Mm.
0: Uh, og Amirahas, uh, hun har sagt det, deg at det vil komme en dag da lederne av den israelske kolonimakten blir silt for retten. Uh, vi kan bare ikke vite om rettsaken mot den israelske eliten vil komme etter et forferdelig blodbad.
1: Det er alltid noen som ser litt framover. Hva kommer til å skje. Så Amira Hass er en av de som sier att det vi har gjort gjennom årene, det må ikke bli ustraffet. Og jeg tror den dagen kommer at ikke bare israelske generaler og soldater skal komme for retten Også byråkrater som har vært med og lagt alt til rette må stilles for retten Så hun har i grunn sett på at det kanskje kan bli en ny bru på ikke bare i palestinsk område, men også i Israel fordi at det er så betent. Mm. Men sannsynligheten for at det skal skje er liten fordi at omverden står brast kebra i Israel.
0: Mm. Men al altså, pal den palestinske utsendingen til FN, han, Riyad Mansour, han snakker om dehumanisering nå, og, og bruke sult som våpen for strategi i krig, og utslette den nasjonale existensen til palestineren. Dette han skrev i et brev til FN. Men gjennom
1: historien så har israeliske politikere og generaler sett på palestinene som ikke humane. Jeg sitat på sitat som kaller palestinene for kakkelakker. Vi skal samle dem i en flask, i kakkelakken, i en flaske og, og drepe dem. Og det dag i dag som det sagt sagt Israel av israelske ledere, palestinene er dyr, de er ikke mennesker. Så nå kan jeg tenke deg hvordan stemningen er.
0: Ja, nu har lagt merke til at de amerikanske medier så snakkes det om drepp israelitter, men døde palestinere?
1: Ja, det er sikkert alltid semantikk er viktig og disse israelske journalister som er kritiske, de ser ofte at det, det er så stor forskjell at det, når en israelsk soldat blir drept så, så er det liksom en forklaring at disse palestinere er nådeløse men når en palestinsk tolvåring ble drept, så kallet det en, en ung man som, som fortjente å bli drept. Det er, det, er, det er et begrepsapparat som er interessant å følge med, men her sitter jeg og snakker med storbokstaver, og det er veldig farlig å snakke med storbokstaver, for der mangler jeg alle nyansene, og det håper jeg at dere skjønner at det blir ikke nyanser her som er med i heldigvis i en bok.
0: Ja, mm, mm. um men dette som skjedde nå lørdag, det, det er vel med på å kanskje... Altså, det palestinske folk, det, det, det de gjorde på lørdag, bekrefter myter på et vis, kan vi si det?
1: Absolut for, mm. for mange gjør det det.
0: Mm. så forstår vi at verden har sterke reaktioner mot krigshandlingen på lørdag, men... Eh, den se det ensidig, egentlig. Sydnioperaen i Australien, Eiffeltorn i Paris, Brandenburger Tor i Berlin, Downing Street 10 eh, og det britiske parlamentet i London, det hvite huset i Washington og Empire State Building. Hva snakker vi om her? Jo, at de alle opplyste disse bygningene med det israelske flagg. Sier det litt om hver vei?
1: Ja, det er det som kom til å de gjort det. Men det som skjer nå... Det er jo enda verre, det, det som skjer nå, enn at, 150, at det, det grusomme som palestinene gjorde nå, det må jo fordømmes for det sterkeste uansett. Men når man ser på, det er ikke tann for tann, det er en tann for tusen tenner, israelene svarer med. Og bruker en stat gjennomføre dette. Hamas er en militse, så man må skille mellom en stats krigføring selv om også militers krigføring skal følge folkeretten og stilles til ansvar så stiller man kanskje større krav til en stat som Israel at de følger folkeretten, men det er har israelerne ikke gjort siden 48 og heller ikke palestinerne så det er igjen det er ikke en her der snakker vi om å som har skjedd. Det, det, det som gjør at denne boken er et bakbilde, det er et bakteppe, som gir en forklaring litt på utviklingene. Det må for, fordømmes det som skjer, men det må også forklares. Hvorfor mm. kunne dette skje? Og det mm. forsøker jeg. Selv om jeg ikke drømte om at det skulle komme en svart svanen så raskt. Mm. Jeg møtte en israelsk, en, en afrikansk Eh, ambassadør, han var farget og han var den første farget ambassadøren som gikk til tops før apartheid i Sør-Afrika ble avsluttet og han sa, jeg drømte ikke at hverken jeg mine barn eller mine barnebarn skulle oppleve dette, jeg gråt da de siste lovene ble visket vekk og jeg tror at det kommer svarte svaner også, for han var ambassadør i Palestina det kommer svarte svaner men ikke nå, sa han og jeg var helt enig, og så gikk det ikke noen måneder og så kom en svart svaner
0: hmm. Boga di er fylt av eventyr, myter po poetisk skrevet og med en dynamikk eh, mot det andre det røffe, det blodige stoffet som preger Palestina og Israel historien det er avsløringer. Nye avsløringer. Etter grunnig og langvarig... Du har jobbet med dette spørsmålet i snart 50. år.
1: Fire år har jeg brukt med denne boken her. Ja.
0: Men så har det vært
1: viktig for mig også å si at når jeg selv sitter og skriver og blir rustet over «Det går ikke an, det er forferdelig». Så må jeg selv av av å få en pause, jeg tenkte jeg, der må lese den og få en pause. Ja. Og fordi jeg har samlet brevmentyr og legender, så har jeg kunnet fortelle dem ofte det relevans til noe som er kjent. Blant annet Simon Peres tror de fleste er fredselskeren. Han er den Nobelpriseren, vi, vi som alltid har stått fram som den som har snakket fred for hele Midtøsten. Færre har visst at han bak kulissene har vært en av de største pådrivende for å lage bosettinger, lage kolonier og for å ekspandere. Så han har på seg to hatter. En hatt for, som minister, og en hatt for å være undergrunnshelper for. Så jeg fant, hørte en som fortalte meg om han så ut som han er en rev, han er en rev, og så fant en legende om reven, som var så morsom som illustrerte Peres men den tar for lang tid å fortelle den her
0: mm. og det hele tatt så vil du jo også liksom, at folk skal lese disse mytene så, så vi har eh, sannsynligvis ikke nok bøkere, vet ikke, men jeg er sikker på at du gjerne signerer og hvis folk vil jeg ha signerer, boka jeg signerer, og for
1: meg er det ikke viktig at folk skal det er for meg at det, det korrekt det mm. som har skjedd i årene fra 1948 til mm. i dag fordi det har vært så mye propaganda mm. og en annen bok kunne vært om det feile palestina-araben har gjort det har jeg også skrevet om men det er all grund til å om det også så jeg håper noen andre vil gjøre det mm. jeg har nå vært til å oppdage dette at denne boken er en avstyrning av israels politik fra 48 og frem til i dag før det forferdelige som skjedde nå i forhjelg
0: og eh, Robert Frost eh, ord som du eh, allerede har sagt, det, det ble altså din stien delt til seg. Jeg valgte dens som var minst brukt. Det gjorde hele forskjellen. Og i norsk sammenheng, jeg ser på i forhold til andre, med- og kanske en kanskje NRK, så tror jeg du har eh, en, utgjort en stor forskjell.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har gjort så godt jeg kunne.
0: Ja, og det takker vi derfor. for. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk til deg og for at dere <applaus> Flere
1: podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.no
0: krsbib.no podcast.